Que bueno, pues está bien, ¿verdad? Muy bien. Yo soy. Es evidente que Dios está haciendo cosas hermosas, por lo menos en mi vida ha sido un año impresionante con todo el conocimiento que ha sido eh, unido a lo que ya sabía de Dios, pero el hecho de preparar estas enseñanzas me han llevado a una relación diferente con Dios. Uh, hoy vamos a estudiar uno de los nombres, o pudiéramos decir uno de los títulos más hermosos que Jesús tiene. A primera vista pareciera como que no es muy importante, a veces pensamos que tiene que estar en el griego o en alguna cosa así tremenda, para que signifique algo, pero, pero quiero, quiero que no se aproxime a este título de una manera ligera. Yo soy. ¿Qué significa eso para usted? ¿Qué significa para mí? Necesitamos entender algo. En el momento en el que Jesús menciona yo soy, en el momento en el que dice él, este es uno de mis títulos, este es uno de mis nombres, intentaron matarlo. Yo creo que tiene, que tiene que llamarnos la atención en algún momento. Es decir, Jesús dice, yo soy, ahora, ahora le voy a leer el texto bíblico, y la respuesta de la gente que escuchó esa declaración de Jesús fue inmediatamente, vamos a matarlo. Yo creo que entonces necesitaríamos indagar qué estaba diciendo Jesús, qué significa eso para usted y para mí. Mire, vaya por favor conmigo a Juan 8, 52 al 59, dice lo siguiente. Jesús les está diciendo, si ustedes creen en mis palabras, nunca van a morir. La respuesta de esta gente, mire, mire, mire esto que está sucediendo. Mire el atrevimiento de estas personas que le dicen a Jesús, yo no sé si alguien le ha dicho a usted eso, pero a Jesús se lo dijeron, usted está endemoniado. A veces parece, alguna gente, ¿verdad? Cuando uno la ve, pero, pero que se lo digan así en la cara es complicado. Entonces dice, ahora estamos convencidos de que estás poseído por un demonio, dijo la gente. Imagínense, entonces a Jesús le dijeron, cuando él dijo, yo soy, le dijeron que estaba endemoniado y después quisieron matarlo. Hasta Abraham y los profetas murieron, pero tú dices, el que me obedezca, el que obedezca mi enseñanza, nunca morirá. ¿Acaso eres más importante que nuestro padre Abraham? Entendamos algo. Aquí estamos hablando de uno de los hombres más importantes, el padre de la fe. Y Jesús, entonces, está diciendo, yo soy el que crea mis palabras, el que las obedezca, nunca va a morir. Y ellos responden y dicen, espera, 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 un momentito. El padre de nuestra fe, de donde surge todo, de donde nace todo, murió. Y ahora tú dices que si creemos en lo que tú dices, no vamos a morir. Los profetas, Daniel, Isaías, Jeremías, todos murieron. Y tú dices que si creemos en tus palabras, no vamos a morir. Estás loco. Estás endemoniado. ¿Quién te crees que eres? Esa es una pregunta muy especial. ¿Quién te crees que eres? Jesús contestó, si yo buscara mi propia gloria, esa gloria no tendría ningún valor. Pero es mi Padre quien me glorifica. Ustedes dicen, Él es nuestro Dios, pero ni siquiera lo conocen. Yo sí lo conozco y si dijera lo contrario sería tan mentiroso como ustedes. Pero lo conozco y lo obedezco. Verso 56, aquí viene la parte interesante. Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida y la vio y se llenó de alegría. En este día no tengo desafortunadamente todo el tiempo para explicar esta declaración, pero es una de las declaraciones más hermosas. Quisiera invitarle a aquellos que, que quizás no tienen la referencia bíblica 
vea por favor una enseñanza que se llama Jehová Jireh. Allí hablamos de este evento en el cual Abraham sube con su único hijo al monte porque Dios le da la instrucción de sacrificarlo. Una tipología perfecta del sacrificio de Jesús en la cruz. Y aquí Jesús está diciendo algo impresionante. Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida y la vio. ¿Cómo que Abraham la vio? Por supuesto, se los expliqué ese día. Allí, en el monte en el que él estaba, a pocos metros se encontraba el Calvario. Y allí, Abraham, en tanto estaba a punto de sacrificar a su hijo por obediencia a Dios, Dios le dio un cordero sustituto. Ese fue el instante en el que Abraham se regocijó. ¿Por qué? Porque vio lo que iba a suceder a pocos metros. Y ese cordero era el sustituto que no permitiría que su hijo muriera. Jesús hace referencia a esto, dice, el, el padre de la fe, el padre de ustedes se regocijó cuando tuvo la oportunidad de ver lo que sucedería conmigo. ¿Cuál es la respuesta de ellos? Verso 57, entonces la gente le dijo, ni siquiera tienes 50 años. ¿Qué tiene que ver esto? Habían siglos de diferencia entre la vida de Abraham y la vida de Jesús. La vida terrenal de Jesús. Ni siquiera tienes 50 años. ¿Cómo puedes decir que has visto a Abraham? Ellos vienen hablando de la muerte de Abraham, de la muerte de los profetas, y Jesús aquí les va a cambiar absolutamente todo. Jesús les dice, Jesús contestó, les digo la verdad. Aún antes de que Abraham naciera, yo soy. Diga conmigo fuerte, yo soy. En ese momento tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús desapareció de la vista de ellos y salió del templo. Vamos a estudiar tres cosas esta mañana a este respecto. Punto número uno, ¿por qué generó tanta indignación que Jesús dijera, yo soy? Necesito regresar también a otro instante y pueden también ir al canal de YouTube y ver la prédica Jehová. El nombre de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque allí hablábamos de cómo Moisés, el gran profeta, el gran liberador, tiene un encuentro con Dios en el cual Dios le da una asignación y le dice, ya he escuchado el clamor de mi pueblo, los he visto en esclavitud, tengo la intención de liberarlos. Ahora, te he escogido a ti, ve tú, regresa y libéralos. Moisés, ante una orden ante un reto tan grande como este, empieza a dar todo tipo de excusas de por qué razón él no es la persona correcta. Y le dice, yo no hablo muy bien, me van a rechazar, va a pasar esto, va a pasar aquello. Y llega un instante en el que dice, ok, 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 está bien. Y si me preguntan quién me envía, ¿quién digo que me envía? Allí entonces la respuesta de Dios es, yo soy te envía. Yo soy. El gran yo soy, ese Dios eterno que ha decidido revelarse a la humanidad, es el que te envía. Esa es la respuesta de Dios a la pregunta de Abraham, ¿de quién eres tú? La respuesta es, yo soy. Soy el Dios eterno. Soy el Dios que se revela. Soy el Dios que satisface y completa absolutamente todas tus necesidades. Entonces, este es un instante impresionante, porque desde allí en adelante, se establece entonces que el nombre de ese Dios de Israel es YWHW. 
un nombre que es impronunciable. Trate de pronunciar cuatro consonantes pegadas. Impronunciable y totalmente sagrado que ninguno de ellos ni siquiera trataba de poderlo pronunciar. Entonces, allí hacen la mezcla con el nombre Adonai, de la cual sale el nombre Jehová, que es el que nosotros conocemos. Pero el punto fundamental, ¿cuál es? Que este es el nombre con el cual se conoce al Señor Dios. Si usted lee su Biblia en el Antiguo Testamento, cuando encuentra la palabra Señor con las cuatro, las cinco, verdaderamente en, en, inglés, en español, las cinco letras en mayúscula, ese es el nombre al que se refiere. W-Y-W-H-W. Ya ve, un nombre sagrado, el nombre del Dios eterno. ¿Qué significa entonces todo esto? Que Jesús aparece en escena. Un hombre, común y corriente, con una enseñanza nueva. Señales, milagros y prodigios lo respaldan. Algunos de ellos dicen, nunca se ha visto que haya sucedido algo como esto en Israel. Algunos lo empiezan a llamar maestro, algunos lo empiezan a llamar profeta. Pero llega este instante en el que Jesús les está hablando respecto a sus palabras y que si alguien cree sus palabras y las obedece, nunca va a morir. La gente entonces le dice, ¿cómo, cómo, cómo es esto? Abraham murió, Moisés murió. Los profetas murieron y tú dices que si obedecemos tus palabras no vas a morir. Ah, les comento algo. Lo que pasa es que el que les está hablando no es Abraham, no es Moisés, no es David, no es Isaías, no es Jeremías. Yo soy, les está hablando. Entonces, ¿qué les estaba diciendo Jesús? El mismo Dios que se reveló a Moisés está al frente de ustedes. Como respuesta, ¿qué sucede? No sé si ahora estamos entendiendo por qué le decían endemoniado y por qué razón querían apedrearlo. Tú te estás haciendo Dios, estás blasfemando. Y algunos de nosotros, yo les he dicho esto, algunos de nosotros decimos, sí, qué tipos de esto, no reconocieron a Jesús, y me puede creer, no reconocieron a Jesús. ¿Y, y cómo hubiese sido si tú hubieras vivido en esa época? Yo creo que yo hubiera estado con una piedra. Jesús vino a cambiar absolutamente todo. La ley decía, no hagan absolutamente nada en el sábado. Y Jesús empezaba a sanar en el sábado. No hagan esto, no hagan aquello, no hagan lo uno, no hagan lo otro. Un montón de leyes. Y no es que Jesús las venga a quebrantar, sino que dice, lo que pasa es que yo soy el Señor sobre todo esto. Entonces entendamos algo. Este no es cualquier nombre. Aquí Jesús está haciendo, permítame decirlo de esta manera, está haciendo una declaración extremadamente atrevida. Está diciendo, ¿saben qué es lo que está pasando? Que Dios mismo se hizo hombre y ustedes no se han dado cuenta. La pregunta es, si será que a nosotros nos sucede lo mismo? Si verdaderamente nos pasará, perdóneme, como a los niños que se acercaban al pesebre ese diciembre y decían, ¿qué es eso? A papá Noel lo conozco. Eso es Navidad. No, Navidad no se trata de eso. Se trata de que el Dios de los cielos tomó la decisión de reconciliarse con la humanidad. Y por eso esta temporada es tan hermosa, si tenemos la conciencia. En nadie más hay esperanza, en nadie más hay salvación. Y nosotros estamos confundidos comprando regalos y vistiéndonos de Papá Noel. 
el mundo está confundido. En el reparto donde yo vivo, pidieron un montón de plata, ¿para qué? Para que básicamente las casas parecieran cementerios. Gente, perdón, y, 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 y yo nunca había visto, y discúlpeme, ustedes saben cuánto les amo, pero yo nunca había visto lo confundidos del pueblo venezolano en el tema del Día de las Brujas. Seguramente en otros países también, pero quiero, quiero matar algo aquí. Ese es un día en el que se adora a Satanás. Un mes antes, todos los satanistas están ayunando para que personas como yo caigan en adulterio o en pecado, mueran. Es el mes en el que más niños mueren sacrificados a demonios. Y muchos están celebrando ese día. Hay una incoherencia tan grande que entonces, un día tienen en sus casas eh, brujas, eh, calaveras, lápidas, y el primero de noviembre, entonces ahora tienen a Papá Noel. Y al lado a un pesebre necesitamos comprender iglesia lo que estamos viviendo necesitamos saber que los tiempos se están acabando que no va a haber más tiempo para mucha gente y yo sé que esto para muchas personas ay no pero es que a mí me vienen diciendo hace un montón de tiempo a mí también pero nunca se habían cumplido todas las cosas que se han cumplido y le pido a Dios que le dé a presencia viva la urgencia de compartir el evangelio de Jesucristo ¿Por qué? Porque en ningún otro hay salvación. Porque, porque, porque Papá Noel no te lleva al cielo. Estamos entretenidos, iglesia. Y entonces a esta gente le pasó lo mismo. Viene Jesús, el Señor, el Dios Todopoderoso, se les presenta y ellos no lo conocen. Yo pido a Dios que eso no te esté pasando a ti, no que no me pase a mí. Que yo pueda reconocer la obra de Dios en la vida, en todo momento y en todo instante. Mi lady nos decía algo tremendo en este día. Han existido momentos en los que Dios ha interrumpido una muerte, un accidente, cosas sobre ti y tú no te has dado cuenta. Pero allí ha estado la mano de Dios. Él te ha amado con amor eterno. Y yo quiero implorarte, y pongo esta palabra, quiero implorarte que no te quedes con eso para ti. No podemos ser tan egoístas. Necesitamos compartirle a una generación que no tiene esperanza, que hay esperanza. Los números no nos mienten. ¿Sabe qué dicen las últimas estadísticas? Por ejemplo, que el 30% de los millennials se consideran eh, miembros y, y de, la, de, la, de la agrupación LGTBQ+. 30%. Hace dos años, ¿cuánto era el número? 20%. Diez años atrás, menos del 1%. Y ni hablar de los que vienen detrás. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Creo yo que hay una iglesia callada y Satanás cada vez está más y más y más y más agresivo confundiendo desde la niñez. Yo soy. Yo soy. Jesús entonces, punto número dos, ¿qué estaba sucediendo? Jesús estaba enseñando y les dice, el que crea en mí no morirá a todo, a, a ellos le contestan entonces, estás endemoniado, nuestro padre Abraham, los profetas murieron, pero tú dices que si cumplimos tus palabras no vamos a morir. 
Entendamos algo en este día, por favor, que sigue siendo exactamente el mismo, la misma estrategia de Satanás. Jesús hace una declaración, lo repito, muy importante sobre quién Él es. ¿Qué le preguntaron a Él? ¿Quién te crees? Jesús contesta quién Él es. Entienda algo, iglesia. Por favor, entienda algo. A Jesús no lo mataron por ningún crimen. A Jesús lo mataron por quien Él dijo que era. No sé si hay alguien que pueda comprender eso. No sé si hay otro momento en la historia de la humanidad a que a alguna persona la hubieran acusado, enjuiciado, condenado y matado por haber dicho yo soy alguien. Hello. ¿De qué crimen acusaron a Jesús? ¿Qué crimen hizo? Lo único que yo soy. En este momento usted encuentra en todo lugar defensa de absolutamente todo. Pero sin embargo, si usted menciona el nombre de Jesús, ¿qué sucede? Persecución. No sé si ha visto la última tendencia de quitar el antes de Cristo, después de Cristo del calendario. No sé si sabían. ¿Qué es, ¿Cuál es el plan de Satanás? Borrar el nombre de Jesús. El espíritu que se ha de presentar, que verdaderamente ya está en medio de nosotros, es el anticristo. No es el antidios, es el anticristo. Borrar a Jesús de la historia de la humanidad es el plan número uno de Satanás. ¿Qué le parece si usted y yo Tomamos la decisión de que ese nombre no se pierda, que ese nombre se exalte, que ese nombre se alabe, que ese nombre se glorifique. Que volvamos a repetirle a esta generación que solo en él hay salvación, que solo en él hay perdón de pecados, que solo en él hay libertad, que solo en él hay sanidad. Pido a Dios que esta generación no se pierda simplemente en medio de tendencias. Me he comprometido y cada domingo lo haré. Predicaré como si fuera el último domingo que predico. Para que este lugar se llene de personas que vienen arrepentidas a decirle, necesito ese Salvador, necesito ese Mesías, necesito esa esperanza. Mira, un nuevo trabajo no te dará la esperanza. Una nueva novia, un nuevo esposo, una nueva esposa no cambiará absolutamente nada en tu vida. Posiblemente tendrás una mejor vida en ciertas áreas. Pero ¿y qué del destino eterno? ¿Qué va a suceder con eso? Todos y cada uno de nosotros tendemos que enfrentarnos a esa pregunta. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Qué responderemos? A Jesús entonces no lo condenaron por un crimen. Lo condenaron por una afirmación que hizo. Yo soy. Yo soy Dios. Y esa declaración la tiene que continuar haciendo la iglesia. Jesucristo es Dios. No te canses, iglesia. No te canses porque Él dio su vida por ti. Jesucristo terminó y es lo que yo le he pedido, Señor. Quiero terminar como tú terminaste. Cuando a Jesús le atravesaron la lanza, ya ni sangre había. Se vació por completo. Solo agua salió. Pero ¿cómo voy a llegar a las 12? Eso es un domingo llegar tan temprano. Perdón, se me salió. Eso es mucho. 
Él no escatimó absolutamente nada. Todo lo dio por ti y por mí. Y algunos de nosotros ni siquiera abrimos nuestra boca para anunciar el plan de salvación a otras personas, iglesia. ¿En dónde está nuestro corazón? ¿En dónde está? Que día a día, cinco millones de personas han muerto por COVID, o supuestamente por COVID. ¿En dónde estarán? Yo sé dónde está el pastor Omar. Yo sé en dónde está mi hermano. Pero yo no sé en dónde está un montón de gente. Yo creo que no hay peor tortura que un familiar tuyo muera y saber que nunca más lo vas a volver a ver porque él va a estar en el infierno y tú con Dios. Pero es que yo no lo quiero incomodar. Es que no quiero ser muy agresivo. Es que, es que ¿y si me rechazan, ¿y qué? No te rechazan a ti. Están rechazando el plan de Dios. Yo soy. ¿Sabe algo? Para los celosos de la redacción y el uso correcto del idioma, esta declaración de Jesús tiene un problema gramatical muy grande. No sé si alguien se dio cuenta. ¿Por qué? No sé si me pueden volver a poner el versículo allí, el 50 y... ¿El qué es? ¿Qué número es? 56 al 58, por Jesús contestó, les digo la verdad. Aún antes de que Abraham naciera... Pero como así, Jesús, ¿se te olvidó la, los tiempos? ¿Qué debería decir allí? Antes de que Abraham naciera, yo era... Yo estaba, yo ya existía. No, 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 no se equivocó. Porque es que es el eterno antes de Jesús. Jesús ya estaba antes de todo. Juan, capítulo 1, versículo 1, en el principio existía el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesucristo, en el principio existía Jesús y Jesús estaba con Dios y Jesús era Dios. Jesús, autoexistente. Él ya existía en el principio, coexistente con Dios, allí también. Y Dios mismo, Jesús era Dios. Entonces acá no hay un error gramatical. Aquí lo que Jesús está diciendo es, antes de que Abraham, ni siquiera ellos están diciendo, los profetas murieron. Y Él dice, antes de que Abraham naciera, yo soy. ¿Qué tiene que ver eso? Algunos podrán decir, ¿qué tiene que ver eso para mí? Muy bonito, muy bonito el nombre. Mire, este momento no fue el único en el que Jesús tuvo problemas o tuvo atentados a su vida. Mire, por ejemplo, Lucas 4, 28 al 30. Ya le voy a decir qué significa esto. Dice, al oír todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron. ¿Qué fue lo que oyeron? Que Jesús se presenta y dice, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque me ha ungido. Una profecía específica del Mesías. Jesús dice delante de ellos, hoy se ha cumplido entre ustedes esa profecía. Hoy el Mesías se les está presentando a ustedes. Entonces, al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron. Se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo para tirarlo por el precipicio. ¿Por qué razón? Porque él volvió a decir quién él era. Juan 10.33 El Padre y yo somos uno, dijo Jesús. 
Una vez más, la gente tomó piedras para... La declaración de quién era Jesús era lo que causaba esto en la gente. Jesús dijo, bajo la dirección de mi Padre he realizado muchas acciones buenas, ¿por cuál de ellas me van a apedrear? No te apedreamos por ninguna buena acción, sino por la blasfemia, contestaron. Tú, un hombre común y corriente, afirmas ser Dios. Ayúdeme con algo, por favor, dígale al del lado. Jesús, ayúdeme, ¿verdad? De verdad, ayúdeme, dígale, Jesús no es un hombre común y corriente. Y eso es lo que nos están haciendo creer. ¿Qué tiene que ver contigo? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Podemos confiar en lo que Jesús dijo y prometió para nosotros, ya que quien Él dijo que era, era. Entonces, si Jesús dijo que era Dios y era Dios, ¿Cuánto más tú y yo podemos confiar en lo que Él dijo que iba a hacer por nosotros y lo va a hacer? Entonces yo quiero que la iglesia en este día comprenda algo. Yo quiero que comprenda, no sé, como ocho o nueve cosas que Jesús prometió para ti y que el yo soy las va a cumplir. Número uno, sustitución. Y, y, y este sería un muy buen día para que alguien tomara notas. Sustitución, ¿qué significa eso? Que posiblemente no hemos llegado a entender porque es que algunos de nosotros nos consideramos tan buenos, tan buenos, tan buenos. Que créame, hay gente que dice, no, Dios, Dios se ganó la lotería conmigo. Jesús no tuvo que hacer mucho para rescatarme a mí, en serio. Si acaso tú piensas eso, quiero decirte, Jesús murió para que ese demonio se vaya de tu vida, eso que tienes ahí en la cabeza. Escúcheme, sustitución, ¿qué significa eso? Porque la paga del pecado es muerte. Pero Él dijo, no. Juan 10, 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Yo no sé si en nuestra mente natural podemos dimensionar lo que significa no pasar la eternidad separados de Dios, sino con Dios. Jesús dice, sobre mis ovejas, la vida mía, yo la doy por mis ovejas. Yo voy a ir como un sustituto para que en la cruz no tengan que morir y no tengan que estar apartados del Padre Celestial. Segundo, perdón. Juan 8.24 dice, por eso dije que morirán en sus pecados, porque a menos que crean que yo soy quien afirmo ser, morirán en sus pecados. Yo no sé si tú comprendes que tú y yo somos una fábrica de pecados. Ay no, pastor, yo. Sí, yo sé que tú flotas. Yo sé que, que tú deberías ser el cuarto de la Trinidad, pero pues yo hablo del resto de nosotros los pecadores. El resto de nosotros que cuando se nos atraviesa un carro en el palmeto, uno dice, ay Dios le bendiga, ale, aleluya. 
Sí, cuando usted está acá en la 25 viniendo y usted hace toda la fila de 60 carros y viene el bendecido y se mete. Sí, a alguien también. A, a, bueno, a mí me pasa. Por hablar de una cosa tonta que sucede en el diario vivir. Seguramente no le dices, fatuo, tonto. Y Jesús dice, si alguno de ustedes le dice eso a su hermano, ya, está condenado. No sé si puedes comprender que Él dice, si alguno de ustedes cree que yo soy, les voy a borrar sus pecados. Otra promesa, salvación, Juan 19 Yo soy la puerta, los que entren a través de mí serán salvos Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos Mire, no todos los caminos conducen al cielo Gran mentira que en este momento la gente cree Por eso les he venido diciendo que esta fe que nosotros tenemos, si sí es radical, no es inclusive, no es incluyente y eso molesta mucho a esta generación. No, no es incluyente. Jesús no dijo, hay muchos caminos que llevan al Padre, puedes hacer lo que se te dé la gana, ve por allí, ve por allá, compórtate como... No, 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 dijo, hay un solo camino, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie va al Padre sino a través de mí. Salvación en Jesús También te prometió reconciliación con el Padre Juan 14.6 Jesús les contestó Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie puede ir al Padre Sino a través de mí Para mí La revelación más grande que un creyente puede llegar a tener es el día en el que puede llegar a comprender verdaderamente que es un hijo o una hija de Dios y toda la historia de la Biblia se trata de eso dice la Biblia que llegará el momento en el cual Jesucristo entregue toda su honra todo su poder, toda su gloria y se la regresará al Padre de los cielos porque toda la historia de la Biblia y en inglés suena muy bonito dice para quién His kingdom and his kids. Toda la historia de la Biblia es acerca de un rey, su reino y la familia real. Fuiste creado para ser hijo, fuiste creada para ser hija, pero solo por medio de Jesucristo puedes llegar a hacer eso. Otra gran mentira, todos los seres que viven son hijos. No, eso no dice la Biblia. La Biblia dice en Juan 1.12, pero aquellos que le recibieron a Jesucristo, al gran yo soy, Él les concedió el privilegio, la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Solo por medio de Jesús puede reconciliarte con el Padre Celestial. Pero además, Jesús te promete sustento y no tan solo financiero. Juan 6:35, Jesús le respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. 
Qué impresionante esto. No sé si hay alguien que comprenda que todo el Antiguo Testamento era una revelación perfecta de Jesucristo. Ese maná que vino del cielo. Dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Es en Jesucristo. Solamente en Jesucristo. Que tu hambre y tu sed pueden ser saciadas yo no sé de qué hambre estamos hablando esta mañana yo no sé si tu hambre es de dinero yo no sé si tu sed es de popularidad si tu hambre es de sanidad si tu hambre es de propósito si tu, si tu sed es que Señor sacia de una vez este vacío emocional para que no continúe viviendo en depresión solo Jesús jamás tendrán sed nuevamente Jesús promete dirección Juan 8, 12 Jesús habló una vez más al pueblo y dijo yo soy la luz del mundo si ustedes me siguen no tendrán que andar en la oscuridad porque tendrán la luz que lleva a la vida no tienes por qué andar en oscuridad no tienes por qué andar en tinieblas no tienes por qué vivir con falta de propósito no tienes por qué vivir perdido Entiendo que uno de los énfasis del próximo año va a ser equipar y capacitar a esta iglesia en cómo escuchar la voz de Dios, porque para algunos todavía sigue siendo difícil. Pero que tú sepas que el Padre Celestial te habla, que tú sepas que el Espíritu Santo cumple lo que dice en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dijo Jesús. Hay una promesa clara y específica. Y Él dice aquí, si ustedes me siguen, si ustedes comprenden que yo soy la luz del mundo, no van a estar perdidos. Tantas noticias buenas esta mañana. Tantas noticias buenas para salir a compartir. Por favor, iglesia, no te quedes con esto. Jesús prometió fruto para aquellos que reconocen que Él es el gran yo soy Juan 15, 5 dice ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto separados de mí van a poder alcanzar poquito hello separados de mí ¿qué se puede hacer? Nada es nada. Por favor, por un momento, seamos sinceros. ¿Quiénes quieren una vida fructífera? Yo quiero una vida fructífera. Yo, yo. Este edificio no habla de mí, habla de la bondad de Dios, de la fidelidad de Dios. Que si tú trabajas, que si tú le crees, Él te va a dar recursos. Permaneciendo en Él, yo soy la vida. Este me gusta mucho. Jesús promete también que te llenará de poder. Nosotros vamos a poner esto en términos sencillos. ¿Cuántas mamás hay acá? Levanten su mano por un instante. Bastantes. Ahora, ¿cuántas de ustedes usan el nombre del esposo para que los hijos obedezcan? Levante la mano. Es decir, su papá dijo, 
Claro que algunas son más bravas que el papá, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, ahora, señores, ¿cuántos de ustedes usan el nombre de su mujer para que sus hijos se obedezcan? En la iglesia hay un nombre que utilizan más que el de Jesús. ¿Saben cuál es? El pastor mandó decir que... Y la gente, no, el pastor dijo, el pastor quiere... El... Y después me preguntan, no, es que como tú, yo no he dicho nada. Este posiblemente es uno de los misconceptions, de los conceptos mal, de los malos conceptos, de las malas conclusiones que tenemos muchos creyentes. Que pensamos que usamos el, el nombre de Jesús como los magos, ¿verdad? De Abra, Cadabra y este tipo, como un santo y seña o el de Alibaba y los 40, todas esas historias que tenían que decir algo para que pasara algo y la gente en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús y, y yo ato, yo reprendo y yo y en el nombre de Jesús hay unos tipos en hechos que vienen y se le presentan a un demonio y dicen en el nombre de Jesús el que predica a Pablo yo te digo y el demonio le dice a Pablo lo conozco y yo sé muy bien quién es Jesús pero ustedes quiénes son y les da una muelera una, una muenda los tipos salen en pelotos del, 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 del demonio y los golpes que le da. Yo, yo sé quién es Jesús y a Pablo yo conozco. Pero ¿y ustedes quiénes son? Pero ellos estaban diciendo, en el nombre de... Diga conmigo, el nombre de Jesús no es un santo y seña. No sé si todos me entienden ese término. No es ahí algo que tú... No, porque es que la Biblia dice otra cosa totalmente diferente. Que solo en ese nombre hay salvación. Que en ese nombre los demonios huyen. Que en ese nombre los muertos resucitan. Que en ese nombre los sanos, los enfermos son. Yo quiero darle un pequeño ejemplo. Seguramente ya lo pusieron allí. Sí, mire, mire, mire esto. Poder. Jesús promete poder cuando entendemos quién Él es. Jesús ya sabía lo que iba a suceder, así que salió al encuentro de ellos. ¿De quiénes? De todos los soldados que venían a apresarlos. ¿A quién buscan? Les preguntó. A Jesús de Nazaret contestaron. Yo soy, dijo Jesús. Judas, el que lo traicionó, estaba con ellos. Pero escuche, escuche verso 6. Cuando Jesús dijo, yo soy, todos ellos retrocedieron y cayeron al suelo. Para aquellos que dicen, ¿y por qué cuando el pastor ahora se cae la gente? ¿Eso no será que le ponen zancadilla? ¿No será que lo empujan? ¿Será que es del mal aliento? No. Esto no es chiste, esto no es una payasada. Si a ti te toca Jesús, tú no te puedes volver a levantar igual. Vengan los jóvenes de college un momentico, vengan, 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 vengan para acá. Simón, vengan, vengan unos cinco, se vengan acá arriba un momentico. Rápido, que esto no lo tenía planeado. Brian, venga, a ver, los que se consideran jóvenes, vengan un momentico, por favor. Ven, no hay jóvenes acá. Entonces, otros más viejos, Carlos, ven acá también tú. Gracias, Mafe, gracias, 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 a ver. Uy, perdón.
Hola, hola. ¿Cuántos se mueren de saber qué les dije? Chismosos. Vengan entonces ustedes como soldados, ¿verdad? Miren como soldados, información de soldados. Vengan información de soldados. Eso. Entonces vienen allí. Este, eh, por favor, esto no estaba planeado, pero yo quiero que comprendan algo. Entonces vienen y uno dice, ¿qué es lo que dice uno? Vamos a tratar de nuevo, ¿ok? Y es el protagonista de la obra. No, mentira, no, no, no. No, el Espíritu de Dios está sobre él para, para componer canciones. Todo el musical, todo el, toda la música está saliendo de acá. Entonces dice, dice la Biblia, dice la Biblia que, que Jesús dijo, ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret. Yo soy. <risa> ¡Judas! ¡Mire Judas! Mire. <risa> Denle un aplauso, por favor. <risa> Hola, ¿a usted le parece gracioso? ¿A usted le parece quizás? Pero no sabemos si eran 200 soldados, 100 soldados, ¿quién sabe cuántos? ¿A quién buscan? A Jesús, yo soy. ¡Pum! Y porque no sabemos, menos un segundo, tranquilo, ¿no? ya es una cara, ¿eh? no me va a tumbar, ¿no? Y porque no sabemos, entonces nos paramos al frente de un enfermo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y el demonio diciendo, este ni sabe lo que está hablando, yo no me voy de acá. Si usted supiera en el nombre de quién está orando, yo, ¡huía! Mire, quédate allí, no te preocupes. Dice que Jesús venía caminando y la gente endemoniada salía y decía, ¿por qué vienes a atormentarnos? Los demonios... ¿Por qué vienes a todo? Yo sé quién eres tú. Decían los demonios. Y Jesús les decía, cállense porque por ahora no necesito que le digan a la gente quién yo soy. Iglesia, entiende algo. Hay un espíritu de enfermedad sobre alguien y estás ahí, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Pero, pero, pero. Y cuando oren, no oren con vanas repeticiones. Si tú comprendieras lo que significa ese nombre, las cosas serían muy diferentes. Porque la última vez que leí gracias, Lucas 10, 19 dice, sí, les he dado autoridad sobre todo poder del enemigo, nada les podrá hacer frente. Jesús hablándole a sus discípulos, a ti y a mí. Algo está sucediendo esta mañana en este lugar. Terminamos. Esto que es muy importante para este tiempo, Jesús prometió su regreso. Marcos 14, 61. Pero Jesús se mantuvo callado y no contestó. Entonces el sumo sacerdote le preguntó, ¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Jesús dijo, yo soy. Yo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios y viniendo en las nubes del cielo. 
qué esperanza tan hermosa tenemos usted y yo. Y quiero decirle algo, en todo lugar donde voy hay una oración que nunca había escuchado con tanto clamor de parte de la iglesia. Maranata, ven pronto, Señor. La iglesia está anhelando el regreso del amado. Estamos anhelando cada vez más, y no simplemente por huir, sino porque creo que cada vez estamos más enamorados de Él. Jesús prometió para ti y para mí algo muy importante y algo que debería ser una de las predicaciones más grandes que le damos a las personas que tienen miedo de morir. Juan 11.25, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. La vida eterna, la vida eterna, estar con Dios por la eternidad, esa es la promesa que Dios en su Hijo Jesús nos ha hecho presencia viva por favor recuerda en tanto te pones en pie lo que Hebreos 13.8 dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos y yo quiero saber si en este lugar hay una iglesia que responde a lo que Jesús ha hecho que puede decir Señor no me voy a quedar callado voy a compartir hay alguien que puede decir esta mañana, pero es que yo no sé, yo no sé ni, ni tres versículos, no sé uno. Escúchame estas palabras y le pido a Dios que nunca se te olviden. El poder está en tu historia. ¿A dónde voy con esto? Que quizás te vas a encontrar con gente mucho más letrada, con mucho mayor conocimiento, con mayor filosofías, conocedores del de Islam, de la nueva era, de la metafísica, o gente que, que de verdad dice, yo soy agnóstico, yo soy ateo, supuestamente si existieran ateos. Y te van a poder meter todo tipo de cosas, pero ¿quién te va a negar tu testimonio? En medio de nosotros, y esta mañana veníamos hablándolo con mi esposa, en medio de ustedes hay gente que no se suicidaron porque escucharon la predicación del Evangelio en este lugar. Dígame, ¿quién le va a decir a esa persona que Jesús no es real cuando le dice, mire, yo lo único, yo lo único que sé es que me iba a matar? Me iba a pegar un tiro, me iba a echar en, en un carro, me iba a tirar por un puente. Yo lo único que sé es... Y ahora tengo una vida totalmente diferente. Dígame si eso no es más poderoso que cualquier filosofía, que cualquier cosa. Y es por esa razón, Padre, cierre sus ojos por un momento. Es por esa razón, Padre, que yo pido, Dios, que estas bocas, Señor se suelten en el nombre de Jesús Señor Padre que hay una valentía Señor que, 
que, que, haya, que haya testimonio, Señor, que haya una urgencia por la predicación del Evangelio de Jesucristo, Señor. Padre, la visión de esta casa es clara y específica. Donde quiera que vayan, prediquen el reino de los cielos, se ha acercado. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, liberen a los endemoniados, limpien a los deprosos. Lo que de gracia recibieron, den de gracia. Y es por la autoridad de Cristo Jesús, Señor, que pido, Dios, que multiforme gracia de manifestaciones del poder de Dios sean activadas en este día, en este lugar, Señor. Palabra de ciencia, palabra de conocimiento, milagros, Señor, don de fe, Señor, profecía. Haz cosa poderosa y grandiosa, Señor. Lo único, iglesia, que tú tienes que hacer es decirle, Señor, úsame, úsame Dios, usa mis manos, usa mis labios. Y Padre, yo te pido que ellos empiecen a ver a las personas en los restaurantes, en, 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 en los talleres, Dios, en, la, en el colegio, en el trabajo, Dios, que ellos puedan reconocer la necesidad de las personas, que les dejen saber que hay un Dios en el cual hay esperanza, que hay un Dios en el cual cual hay salvación y ese Dios es Jesucristo hombre, Jesucristo hombre, porque no hay otro nombre en el cual haya salvación no hay otro nombre dado a los hombres, solo el nombre de Jesús, iglesia te bendecimos, te bendecimos con lo mejor del cielo, con lo mejor de la tierra que el Dios de mis padres te acompañe en todo momento, donde quiera que tú vayas, hablo en este mismo instante a tu cuerpo y todo espíritu de enfermedad Ordeno que suelte tu cuerpo por la autoridad de Cristo Jesús todo espíritu de depresión todo espíritu de ansiedad en el nombre de Jesús declaro que en este día el gran yo soy se manifiesta en medio de nosotros Señor te he pedido que en medio de la predicación extiendas tu dedo de poder Dios haz señales, haz prodigios haz cosas poderosas Señor que el sordo oiga en este día Dios bendito, que el ciego vea en este día Señor, que aquellos que tienen problemas de circulación Señor de artritis, cualquier disfunción Dios Todopoderoso en su cuerpo en este día hablamos Señor a todo sistema circulatorio a todo sistema respiratorio Señor, a problemas de tiroides Dios sana Padre sana porque tú lo prometiste mi Dios hemos creído en Jesucristo hemos creído que hay poder en la sangre de Jesús y en este lugar se predica a un Jesús vivo, resucitado y poderoso, no a uno muerto a uno vivo que reina a la diestra del Padre haz, haz milagros y haz prodigios en medio de este lugar Dios oh oh Gracias. 
en este día antes de salir de este lugar todo todo la predicación la pudiéramos hoy resumir en algo y es en lo que Jesús vino a darnos él vino a restaurar algo que nos habían quitado y era esa comunión con el Padre Celestial si sí, Jesús es el dador de la vida Jesús es el salvador de nosotros pero eso no se queda ahí, eso, eso continúa y la posición más grande que un ser humano puede llegar a tener no es el ejecutivo, el vicepresidente de una compañía o el presidente de una compañía no hay posición en este mundo más grande que la de tener clara tu identidad de hijo de Dios esa es la posición más grande que Jesús nos vino a nosotros a entregar pero así como cuesta muchas veces trabajo aceptar que podemos tener una posición que se nos otorgue en lo natural muchas veces cuesta trabajo aceptarla entenderla, creerla y vivir que somos hijos de Dios que somos hijos del Padre Celestial muchas personas dirán pero qué arrogante pero cómo así, pero eso cómo se hace, cómo se alcanza es tan sencillo es creerle es creerle y es permitir que el Espíritu Santo de Dios empiece a limpiar todas esas mentiras empiece a lavar a lavar literalmente nuestro cerebro, cerebro con su palabra con su presencia con su amor y poco a poco vayamos comprendiendo esa posición que tenemos en él de hijos hijos el yo soy Viene a recordarte en este día que tú eres un hijo y una hija de Dios. Pero para poder ser eso hay que creer en Él. Hay que haberlo recibido a Jesucristo en su corazón, en, en su vida, en su alma. Serlo el Señor, pero el Salvador de su vida. Entonces tal vez hay personas que están aquí que nunca han hecho esa oración. Que hoy vinieron o nos están viendo en el internet y dicen yo quiero poder ser hija e hijo pues hoy te voy a invitar a hacer lo más importante y es abrirle el corazón primeramente a Jesús el yo soy al que fue a esa cruz a morir por ti y si tú estás hoy aquí quieres hacer esa oración junto con la iglesia yo te quiero pedir que me acompañes y que a voz en cuello sin ningún tipo de vergüenza tú le confieses y le digas hoy que lo necesitas y que lo aceptas en tu corazón que lo invitas 
a morar en ti y Él te va a enseñar día a día a través de su Espíritu a cómo ser una hija o un hijo así que todos con sus ojitos cerrados yo quiero pedirle de favor a estas personas en especial que hoy deciden que hoy abren ese corazón y la iglesia les va a acompañar a orar conmigo y vas a repetir después de mí Señor Jesús yo soy hoy reconozco quién eres y hoy reconozco que te necesito que te invito a mi corazón a que seas mi Señor mi Salvador mi yo soy a partir de este día hazme un hijo y una hija de Dios ya no más soy un esclavo ya no más seré un huérfano porque tú me has dado la identidad y hoy puedo decir que soy hijo o hija de Dios así que gracias Jesús por haber muerto en la cruz por mí y por darme la salvación de mis pecados y es en tu nombre que oramos amén amén iglesia ¿Por qué no me acompañan a darle un aplauso a esas personas que hoy tomaron esa decisión y si tú tomaste esa decisión queremos darte la bienvenida a la familia de la fe queremos darte la bienvenida a esta casa presencia viva, queremos conocerte queremos que tú nos permitas saber que estás aquí, que tomaste esa decisión, en el centro de información siempre hay personas a la salida hay personas que te van a querer conocer, que te van a querer saludar que queremos darte la bienvenida con un abrazo y decirte que te amamos y que eres muy especial en esta casa así que les bendecimos, que tengan una semana maravillosa, recuerden tomar sus brochures a la salida y repartirlos a sus amigos amigos y a sus familiares les bendecimos y que tengan una semana hermosa, Dios les guarde no se pierdan cada reunión estos domingos estaremos aprendiendo de Jesús de sus nombres, de su poder y todo lo que ha hecho por nuestras vidas la bondad de Dios sigue adelante bendiciones familia y nos vemos el domingo que viene